0: ¿Qué tan sencillo es vivir el placer sexual y, y cómo lo vivimos los hombres y las mujeres? Eh, ¿Será que hay, hay algunas cosas que todavía nos faltan aprender o a lo mejor estamos haciendo cosas y las hemos hecho durante mucho tiempo que tendríamos que cambiar? Hay muchos mitos al respecto también. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre mitos del placer masculino y femenino. Quédense, esto es Sexopoli, se va a poner muy bueno. ¡Tal! Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, al placer placentero de escucharnos. Bueno, casi todos los martes. <risa> es que nos, at- nos atacó la influenza. Tengo que decirles que los extrañaba muchísimo. Que no es, no es muy agradable estar enfermo. Digo, la verdad es que me va a regañar, Jonathan, pero sí estuve avanzando muchas cosas en mi casa. O sea, sí. no me. Lo, algunos días estuve sintiéndome más o menos regular. Y otros días eh, avancé mucho, no sé, pero me, me dio gusto, como que sentí que, que de alguna manera en las cosas que tenía que hacer, que eran interesantes y leer algunas investigaciones y escribir otras, me la pasé muy bien, hasta eso que... Sí.
1: <risa> ok, mira, mientras lo hagas porque quieres. Exacto. Mientras sí. lo hagas y no te satures, digo, creo que es válido. Sí, no,
0: no me sentí presionada, sí. pero claro, yo desde mi influencia, pues no es muy fácil <risa> poder transmitir el programa ni venir a contagiar aquí a Mediamundo. ¿no? <risa> pero bueno, ya este, de regreso con bien a esta cabina, me da gusto saludarte. ¿Será que te dejo de ver y. Ay, Jonathan.
1: Ay, <risa> Paulina, bueno, ¿por qué hoy... estás
0: tan lejos?
1: Güey, no sé, eso es, el, eso es lo que siempre me pregunto, pero déjame, te digo, que hoy sí traes un super escudo.
0: No, 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 no. Es que te tengo que enseñar mi brasier nuevo ahorita que, A que ver. se pueda. Ok. Mira nada más, qué cosas. No. Está hermoso. Yo no sé por qué los brasieres se tienen que llevar por me... dentro. <risa>
1: O sea, es una cosa transparente <risa> en color gris. Sí es sí, como verdad, gris. Es
0: como gris morado.
1: Gris moradoso, sí, No sé,
0: está padrísimo. Está bonito.
1: Y te levanta muy bien. Muchas gracias. Y te separa mejor. <risa> Lástima de Brasier y que no sea mi mano en este momento.
0: Creo que yo sé más Brasier que ay no sé, de la ropa interior, creo que creo que es lo que más me gusta. No sé.
1: Bueno. Es que hay ropa interior súper chida, ¿no? Y que desgraciadamente me ha tocado escuchar, hablando de mitos del placer, me ha tocado escuchar hombres que piensan que la lencería solo es para mujeres Ajá. y que los hombres no podemos utilizarla o quienes los utilizan son ojotos o gay o maricones, que son los términos sí. más socorridos. Pero hay unos calzones de verdad tan, tan hermoso, chidos para hombres sí. y se les llama también lencería. La lencería no es solo para mujer. Entonces, si quieres seducir a tu novia, tu pareja, hombre, mujer, quimera, trans, lo que sea... Ponte unos buenos calzones. Además, creo
0: que empiezas por seducirte tú. Yo también creo que, que la parte de la lencería que las mujeres nos gusta y que también es sentirnos bien y ponernos algo que se ve bonito. Y creo que con los hombres tiene que ser igual. Esto que bueno, tú estás diciendo es muy importante, no como que por ser hombre me tengo que comprar lo que siempre me han comprado. Bueno, hay algunos que le siguen comprando la ropa interior, sus papás o su mamá. Dios, eh, sí. sí, no falta. Pero bueno, si, si encuentran algo que les parece que se vea bien, que se sienten cómodos, porque también otro mito, sí. me parece que es que la lencería... La, si es como muy bonita, tiene que ser incómoda no. y sí, la verdad, hay, hay alguna que sí no sé por qué la hacen tan incómoda, pero no es cierto hay no. cosas que se ven muy bonitas y no son incómodas
1: y que son padrísimas, hace poco yo me encontré unos calzones yo desde hace muchísimo tiempo quería unos así unos calzones que no tienen eh, ¿cómo se llaman? este costuras para hombre ah. y esos de verdad están padrísimos y, y que te agarran el paquete súper chido, te lo acomodan muy sí, bien, sí, es como sí. el wonder Wonderbra separa, levanta y reafirma aquello, claro. igual en el, en el caso de nosotros, y que sí, la ropa la la, la, la ropa, la ropa interior, la ropa sexy no tendría por qué ser incómoda, digo, hay unos que son incómodos de ver, como los que utiliza mi queridísimo Alfredo Adame, ¿no? Que imagínate ya, ya su edad, su corpulencia y con esos calzones, cómo <risa> saldría el <risa> día de hoy, qué miedo, los utilizo de carpa, o los pongo de, de, de mantel en mi comedor, no manches, sí. Es una sí, cosa impresionantemente sí, sí. Pues, horrible.
0: Sí, es como un poquito echarle ganas porque uno nunca sabe dónde va a terminar el día, ¿no? Eso me queda sí. claro. O sea, <ríe> no te ha pasado que sales con. Calla. Sí, que sí, prefieres
1: ya. a la hora de la hora de este, voy al baño y te los quitas súper rapidísimo. Sí, 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 sí. Y puta, dices, eh, no uso. No, yo a <ríe> Yo a Sí, sí pasa, claro que pasa. pasa. Y bien común, pavo.
0: Te digo que le mando mis mis grandes saludos a eh, a mi amiga Bjork, que no es la cantante, pero ella siempre traía unos en la la bolsa, algunos lindos calzones por si acaso algo llegaba a suceder y podérselos cambiar o, o en el baño. Entonces pasas a tu baño y ya te pones unos es muy lindos y muy sexy y todo eso demás. Pero sí, creo que, el, creo que el placer tiene varios mitos y creo que algunos los estamos repitiendo. Justo an- sí. antes de entrar al aire le estaba contando a John que hay un documental sobre el placer masculino que es francés, aunque está medio doblado y, y no sé si, si todo... Bueno, es, está bien, se entiende bastante. Yo lo estaba viendo y me parecía que había... Cosas interesantes cuando se trata de entrevistar a hombres y cómo viven su placer y las cosas que les han enseñado. Eh, por ejemplo, cómo a los hombres les han enseñado a, a pues que está bien tocarse, masturbarse, digo, en, en general, ¿no? yo sé que no a todos. Y a las mujeres en general nos han dicho que más bien no nos toquemos. Y entonces yo diría que uno de los grandes mitos sigue siendo esta idea de que el autoerotismo o la masturbación es únicamente masculino y que las mujeres no podemos hacerlo. Las mujeres nos masturbamos Oye. a todas las edades. Claro que si ustedes ahorita hacen una encuesta, incluso entre sus amistades, se van a dar cuenta de que no todas las mujeres lo hacen, eh, mucho menos que los hombres. Como que hay esta idea de que el placer tiene que ser algo que compartimos. Esto yo lo hablo desde el ser mujer y que además alguna vez lo platicaba con una amiga mía que se dedica justamente a trabajar con mujeres eh, ju- platicando con, con ella sobre cómo viven el placer y todo esto es parte de su trabajo y ella, ella me decía que siempre había los mismos eh, pretextos o las mismas, no sé cómo decirlo, explicaciones a por qué una mujer no se toca, dadas por ellas mismas. Y una de ellas era, bueno, no sé cómo hacerlo, es algo que solo hacen los hombres o no se debe de hacer. O esta idea de, como yo tengo pareja, que es una respuesta muy común, de tú te masturbas, no, yo tengo pareja. Entonces, la idea de que si tienes una pareja y estás muy bien con esa pareja, no tienes por qué masturbarte o que de alguna manera estás siendo infiel si te masturbas o que este es de una manera muy inmadura de vivir la sexualidad. Y, y entonces seguimos con ese, ese mito y no nos conocemos y no nos tocamos muchísimas mujeres, pero la verdad es que sí lo podemos hacer, sí nos gusta y es una manera, se los hemos dicho muchas veces, que tenemos las mujeres de conocernos y que es importante.
1: Fíjate que en esta parte del autoerotismo es muy triste, todavía incluso hasta delegar no solamente el, el que no se ha permitido, el que te toques porque ya estás casada, sino el delegarle tu propio placer al hombre.
0: Exactamente, sí.
1: ¿No? en ese eh, ni O sea, siquiera egoísta sabes...
0: porque tienes tu placer y es solo para ti en lugar de compartirlo. ¿no?
1: Sí, y, y entonces eh, puede que ni siquiera lo conozcas, que ni siquiera te atrevas, que ni siquiera te avientes a hacerlo y ¡pum! O sea, ni siquiera pasan 90 años de tu vida y no conociste un orgasmo Porque estabas esperando a que el hombre, a que, a que la persona que estaba contigo Te diera esta uh, adrenalina de placer sí. Entonces, el, el muy, muy ligado, que podríamos manejarlo incluso hasta como dos de los grandes mitos del placer Muy ligado a la masturbación, al autoerotismo Está el dejar que el otro, o, o que dejar que el hombre sea quien descubra mi cuerpo como mujer
0: Ah, porque Uf. además está este mito sobre que si, si yo, pasa como en las películas de Hollywood, ¿no? Estaba yo leyendo que me daba mucha risa. En muchas escenas sexuales, luego, luego entran a la penetración y luego, luego los dos tienen un orgasmo, ¿no? Y entonces, <risa> sí, hay esta idea de que entonces eh, si yo me masturbo y tengo un orgasmo, podría estar bien, pero no tan bien porque no hay una penetración. Y entonces lo que yo debería tener, y eso... Seguramente lo han escuchado, esta idea de que hay orgasmos buenos y orgasmos maduros y que serían los orgasmos que se dan a través de la penetración y nosotros aquí les hemos dicho que siete de cada 10 mujeres en México y en otros países es como un número muy fijo ya de muchos encuestadores, lo hemos encontrado constantemente. No, no solamente necesitan para la penetración para poder tener eh, un orgasmo, necesitan otro tipo de estimulación. Entonces no se crean que vale menos el orgasmo que uno tiene con uno mismo que el que tienes con una pareja. Son diferentes cosas, no es que uno valga menos que el otro. Y, y todavía hay este agobio de que las mujeres tenemos que tener un orgasmo a través de la penetración y luego de inmediato sin que nos toquemos y gritar. Y todas esas son cosas que nos bloquean porque... Y
1: ya también ah, es mojar y mojar y mojar la cama.
0: Exacto. Exactamente. Y ahora no solo es eso, sino que tenemos que tener eyaculaciones. Y, y la verdad es que... El placer es el placer, no importa cómo venga y no hay orgasmos buenos y no hay orgasmos malos. Y ahorita que estabas diciendo esto, Jonathan, de que puedes pasar una vida sin conocer el orgasmo justo, eh, aquí les hemos platicado de cómo la eyaculación y el orgasmo son dos cosas diferentes. Pero sí, hay, hay esta cuestión de la enseñanza hacia los hombres sobre que el orgasmo viene siempre acompañado de la, eyuc- la eyaculación y que esto es como eh, la liberación de toda la tensión y que no hay nada más que esto. Y que entonces lo que tú tienes que hacer en una relación sexual es básicamente lo que haces cuando te masturbas, pero con otra persona. Y la verdad es que hay mucho más que eso. No solamente es liberar toda esta tensión eh, o, o lo rico que se puede sentir eyacular, sino también es sentir con todo el cuerpo. Entonces hay hombres que se la han pasado toda la vida eyaculando, pero que nunca han tenido un orgasmo. Y que sienten rico eyaculando, pero eso no implica un orgasmo que tiene que ver con todas estas contracciones placenteras que se dan a nivel de los músculos que rodean a los órganos sexuales.
1: Qué curioso porque mucha gente en este momento, digo, las veces que he dado como conferencias o he hablado acerca de esto de la respuesta sexual humana, se sorprenden que saber al saber que la eyaculación es lo mismo que un orgasmo, que son cuestiones completamente diferentes y y, y vamos a a definirlo en este momento, que el orgasmo sería como esta sensación que cada uno de nosotros vamos a tener, que cada persona identifica aún teniendo las contracciones eh, a nivel muscular, que, que podrían denotar el orgasmo, hay veces que es muy intenso y no tiene que ver con, con una respuesta únicamente biológica. Sí. El orgasmo es biológico y psicológico o emocional. Y tampoco tiene que ver con que si amas o no a la persona.
0: Sí, no. ¿no? O sea, otro es, mito.
1: A, a, hablamos... Los orgasmos
0: no son mejores de, en función de cuánto amas a alguien. Digo, no, no, te... no, no. No, no.
1: El, 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 el orgasmo es esta sensación que dices, de aquí soy, ¿no? Que puedes estallar con esta persona, puede haber eyaculación, puede no haber, porque también ya ya la mujer si de por sí ya tenía presiones. Ahorita con que ahora quiero que mojes la cama y dejes inundada la, la, la sala completa, es de, ya es una presión más. Sí. Entonces, no tendría que ser, no es lo mismo. Sí, hay que aprender a diferenciarlo precisamente para empezar a saber en qué momento yo, hombre o mujer, estoy disfrutando y teniendo un orgasmo.
0: Porque además por eso es que algunos hombres pueden tener orgasmos sin eyacular y a lo mejor tener orgasmos que son placenteros, que tienen algunas contracciones y que entonces aguantan hasta eyacular al final y pueden tener muchos orgasmos también. Porque saben eh, retardar esta parte de la eyaculación cuando aprenden a separar esto del placer que se tiene en el orgasmo y todas estas contracciones placenteras y el eyacular. Entonces, bueno, pues siempre siempre se puede aprender uno de nuestro propio cuerpo. Porque además me parece que otro mito es que todos los orgasmos son iguales. Entonces, todos los orgasmos son una explosión como de fuegos artificiales y gritos. Cuando La verdad es que un orgasmo son muchas cosas. Un día puedes tener orgasmos intensos pero cortos, otras veces largos, otras veces con muchas contracciones, otras menos, otras sientes que te vas a desmayar y otras no. La verdad es que cada orgasmo puede ser muy diferente. Y eso va a depender de muchas cosas, desde el nivel de cansancio, cómo te sientes, hasta cómo estás alimentado o alimentada, etc. Y la idea de los orgasmos (ríe) es que también, y se los hemos dicho mucho, todas las relaciones deben de tener un orgasmo. Y aquí es muy interesante porque yo escuchaba a estos hombres hablando de cómo... Su propio placer depende del placer de la pareja y específicamente del orgasmo de la pareja. O sea, muchos hombres no sienten que ha sido una buena relación sexual si su pareja no tiene un orgasmo. Y entonces, digo, es súper bueno, no hay que irnos a los extremos. Es muy bueno que una persona esté pensando en la otra a la hora de tener relaciones sexuales. Y es, siempre es importante pensar en la otra persona, pero es muy importante pensar en el placer propio. Y se entiende que una persona quiera que la otra se la pase muy bien. Sin embargo, no podemos depositar nuestro placer en el que la otra persona tenga o no orgasmos. Porque entonces no solo me puedo arruinar yo el momento, sino se lo puedo arruinar a la otra persona, porque como decía yo hay una, hay una presión enorme sobre que tú tengas un orgasmo para que yo me pueda sentir bien. Y al final del día, muchos hombres decían, bueno, es que también tiene que ver con yo sentirme buen amante. Y entonces, si yo tengo o, o hago que mi pareja tenga un orgasmo, que además, déjenme nada más recordarles que puede ser fingido, <risa> este, pues van a, van, a, van a estar todo el tiempo siempre pensando en la otra persona. Y hay hombres que no pueden tener orgasmos porque... no no logran concentrarse si si no sienten que la otra persona está, lo que ellos consideran complacida.
1: Aquí aquí cabe una una aclaración bien importante, Pau. Hay que ver desde dónde yo quiero que la persona tenga el orgasmo. Si es desde mi competencia de yo fui el primero que le generé el orgasmo, si es desde esta parte de yo soy el único que te hace vibrar, si es desde esta parte de me encanta saber que yo te proporciono este placer, o sea, son, son cuestiones muy diferentes. Sí. Si está de por medio de la competencia, mejor vete haciendo a un lado, porque eso no te va a hacer ni mejor ni peor amante.
0: Sí, ¿no? Y el, el grado en el que grite y el número de orgasmos que tenga, porque también es ese. Bueno, yo, yo puedo darle un orgasmo, pero yo también le puedo dar 10 orgasmos, no solo uno. Entonces, eso de repente puede ser ejercer mucha presión sobre ustedes y sobre sobre nosotras. Y entonces el resultado que nosotros tenemos es parejas, hombres y mujeres, o, o por separado que van a terapia y que nos hablan de disfunciones sexuales que mucho tienen que ver con ideas que nosotros hemos hecho crecer en nuestra cabeza sobre las cosas que deben haber y no deben haber en las relaciones sexuales. Eso y, por ejemplo, esta idea de que todas las mujeres tenemos un punto G o una zona G que tenemos que estimular en todas las relaciones sexuales y si no, no tenemos una buena vida sexual. Ese es otro mito que ahora nos genera (risa) muchísima presión también. A ver,
1: vamos haciendo haciendo como sumatoria de esto. El punto G, 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 ¿no? La no masturbación, el orgasmo gritado así a, a placer total. A todas las mujeres les gusta ser penetradas y la eyaculación. Sí. O sea, ya llevamos cinco en diez minutos. Sí. ¿No? Que, que enfocan exclusivamente el, el placer de la mujer a que tiene que ser así, si no, no pasa nada. Sí. Qué triste.
0: <risa> Fíjate que otro, esto es muy fuerte, pero un, un mito sobre, los, sobre el placer es que si eres buen amante, o por lo menos tú sabes, crees que eres buen amante, te lo han dicho, puedes complacer a cualquiera. Y de nuevo, me voy a voy a retomar lo que estabas diciendo, porque uh-huh. a veces pareciera que es para mí. Pues sí, tú puedes ser una persona muy atenta, puedes ser muy buen amante, pero a lo mejor la persona con la que estás en ese momento no se siente del todo bien, o en ese momento no quiere tener un orgasmo, este o tú sabes hacer muy buen sexo oral, pero a esta claro. persona no le gusta. Entonces, ponte estrellitas si consideras que eres una persona que eres muy bueno en la cama, pero eso no te hace... Como llegar con cualquier persona y poder complacer a todas las personas y sobre todo a la primera. Eh, O sea, complacer va más allá, lo que quiero decir es, va más allá de lo que tú sepas o puedas o quieras dar. O sea, es una situación que es de dos. Que como Jonathan estaba diciendo, nos han hecho creer que mucho tiene que ver con el hombre llega, se pone, quita, decide, pero que es una situación que tiene que ver con los dos. Entonces, pues a lo mejor de verdad eres muy buena haciendo sexo oral, pero en este momento a la persona con la que estás no se le antoja. Entonces... Sería un gran mito decir que todos los buenos amantes siempre van a complace, complacer a todo mundo no, y todo no. el tiempo.
1: Es como, y, y que tocas un punto también muy importante que es de las primeras veces, ¿no? O sea, si si ya te traes ganas con alguien y terminan en la cama, puede que esa primera vez no sea la mejor, ¿no? Porque claro, puede existir tanta cosas. tensión, tanto nerviosismo, tanto de voy a quedar muy bien contigo, que pum, Quizá ni se me pare, sí. quizá ni lubrico, quizá eh, me vengo muy rápido, quizá no sentí nada, quizá tengo miedo, o sea, no o sé. lo
0: aplican en el sexo como yo aplico en la vida, y ahí sí me tengo que regañar y seguir mi propio consejo. En el sexo no me pasa, pero en muchas otras cosas sí. Y que es, les va bien, pero siempre hay algo como que les preocupa que pudiera ir mejor en la vida. ¿Cómo explicarlo? Me acuerdo de, alguna vez alguien nos escribía y nos decía que, que no tenía problemas en en tener relaciones sexuales, pero que le preocupaba su desempeño porque alguna vez había pasado que no tenía una erección o que alguna vez le había pasado que no podía durar tanto como él quisiera. Y entonces, bueno, también tengo que decir que para ser una persona satisfecha sexualmente y tener una pareja satisfecha sexualmente, el que tú de repente no te sientas con ganas de tener relaciones sexuales, que no puedas tener un orgasmo, que no puedas tener una erección, que a lo mejor dures menos de lo que te hubiera gustado durar, eso no te descalifica todas las cosas que seguramente sí, sí sabes hacer y todas las veces que te las has pasado bien. Y a los hombres se los digo porque... Una buena proporción de ustedes alguna vez tendrá o ha tenido un problema en esta cuestión, a lo mejor no pudieron tener una erección por cualquier cualquiera que sea la razón o no pudieron a lo mejor durar tanto como quisieran y eso no significa que tengan que correr con el médico a decirle que su vida sexual es un desastre. Porque entonces se va a convertir en un desastre. Si ustedes a este evento le están dando mucha más importancia de la que tiene, y yo les diría, a veces lo que hay que hacer es escuchar al cuerpo. Hoy no me siento, hoy mi cuerpo no me respondió, aunque me hubiera gustado que me respondiera, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y por qué tengo o siento que tengo el derecho de exigirle a mi cuerpo algo que, que en este momento no puede darme? Porque estoy muy cansada, porque estoy muy estresado, o por lo que sea.
1: Es, es que es como muy... ¡Ah! Volvemos a dejar esta parte del placer depositada en el otro, esperando a que el otro termine por resolver. Yo no
0: sé, ¿alguien les dice, por ejemplo, cuánto creen ustedes que deben de durar? Porque de repente también muchos hombres tienen esta preocupación, es que yo creo que no duro lo suficiente, bueno, pero ¿cuánto es lo suficiente? Porque para algunos es como lo que dura una película pornográfica. Ya les dijimos que las películas pornográficas no se graban de una sola vez toda la toma. O sea, son varios días. ¿Qué es lo que para ustedes es durar muchísimo? Porque entonces ahí entra el, yo quiero durar, 45 minutos. Bueno, yo quiero dar 90 minutos. Y eso está muy bien, como por decir un número, está muy bien. Pero ya le preguntaron a su pareja si ese es exactamente el tiempo que quieren que dure o ya le dejaron el ano floreado o la vulva floreada. Digo, con todo respeto. Porque a lo mejor tú dices, si yo duro 45 minutos, Uy. el día siguiente voy a estar muy feliz. Sí, ¿y tu pareja qué es lo que quiere?
1: No, el, el otro día la pareja va a estar como recién bajadita del caballo, hija. O sea, o sea con la cola rosa.
0: <risa> ¿Qué es lo que ustedes para.? O sea, tendría que ser más allá de solamente una medida. Eh, o sea, te. Tanto tiempo como yo quisiera es cuánto tiempo quiero disfrutar esto, pero en algún momento también se va a acabar y a lo mejor yo me la estoy pasando muy bien y ya llevo 67 minutos de pasármela muy bien y quiero seguir sintiendo ricos ¿Y tu pareja? Pues se los hemos dicho muchas veces, o sea, y hay cosas que de repente no lo van a, ¿de veras? Como siempre les decimos aquí, no lo van a oír de otras personas, ¿de quién más? Te los tenemos que decir nosotros y no quién.
1: Ay, déjame, déjame mandar comentarios. Eh, Japo Rocker, que le mando un beso hasta la hermosa tierra de Aguascalientes, dice, cada orgasmo es único e irrepetible. Exactamente. Completamente de acuerdo. También nos manda una imagen que dice, el gemido engaña, la humedad no. Y eh, Ángel dice, confieso que alguna vez en mi vida fingí un orgasmo por amor, pero me enorgullece decir que en mi puta vida, y mira que es muy puta, fingí amor para tener un orgasmo.
0: Te amo. Ay, te aplaudiría. Bueno, te aplaudo desde aquí. Fíjate, es que estaba yo más bien distraída en esto que estaban diciendo sobre la humedad, porque creo que alguna vez se los he platicado. Seguramente sí, o lo he platicado con Jonathan en su momento, pero... eh, A ver... eh, Creo que lo platicábamos mucho cuando hablábamos de las personas que, por ejemplo, sienten que el deseo sexual eh, va cambiando o que a lo mejor no sienten tanto deseo sexual como como otras veces. Y entonces, como no tienen este deseo sexual, no se lanzan a tener relaciones sexuales. Y sí, miren, en teoría, la respuesta sexual humana empieza con la existencia de un estímulo que que nos parece excitante. ¿Qué es? Bueno, pues para cada persona... Es estimulante algo diferente. A Jonathan y a mí nos parece que pelo en pecho es muy estimulante. Claro. Pero habrá personas que son otras cosas o son los pies o lo que sea, ¿no? Y... eh... Sigue con la excitación que tiene esta respuesta que en los hombres tiene que ver mucho con la erección, pero pasan otras cosas y en las mujeres con la lubricación, pero también pasan otras cosas. ya en lo que algunos especialistas recomendaban y quiero decir que más bien son pocos porque no muchos se han dedicado al estudio de la sexualidad en personas cuya pareja ya tiene rato de existir. Bueno, Esther Perel les hemos mencionado aquí, es una de ellas, pero lo que recomendaban era que de repente, bueno, había que dejarse llevar, había que dejarse seducir, es decir, que no esperaras a que necesariamente este estímulo sexual llegara, te causara la mayor excitación de tu vida y entonces a partir de ahí pudieras tener a lo mejor un orgasmo. Yo eh, también estoy muy de acuerdo con lo que estaban diciendo, por diferentes cosas que me ha tocado ver en, en muchos ámbitos de mi trabajo, Y justo hay un autor de apellido Basón, una chica que se llama Rosemary, que ella, también basada en lo que le tocaba ver en terapia, diseñó una alternativa al modelo sexual femenino que sigue en esta línea de todos los modelos sexuales de Masters y Johnson y de Kaplan y de Juan Luis Álvarez Gallú, pero que también... Ella dice que en el caso de algunas mujeres que les ha tocado ver, es como si la respuesta sexual humana pudiera en todas sus etapas como intercalarse. ¿no? Uh-huh. Entonces dice, hay mujeres que tienen relaciones sexuales sin sentir este primer estímulo sexual efectivo. Y entonces se dan cuenta de que en algún momento, por ejemplo, con su pareja, ¿no? No tienen ganas, entonces se, se dejan seducir o ellas mismas empiezan a tocar. Entonces se dan cuenta en algún momento de que esa situación no sexual ya como que quiere volverse sexual. Y entonces a partir de que empiezan a sentirse seducidas y que se empiezan a sentir bien, empiezan a querer ya tener estimulaciones más sexuales, lo cual crea a su vez cierta excitación. Y luego ya esa excitación también busca que sea eh, mayor y que entonces empiece a dar un orgasmo. A lo que me refiero es esto, como... Eh, para algunas mujeres esta parte del estímulo sexual efectivo llega después. O sea, hay como primero hasta dejarse seducir y dejarse tocar y dejarse estimular y ya después esta, esta estimulación solita empieza a convertirse en, en, una, en una especie de estímulo sexual efectivo que va a logra, lograr todo esto que nosotros conocemos y la lubricación y el orgasmo. Entonces, básicamente es buscar un estímulo no sexual. Por razones sexuales, es decir, por a lo mejor la seducción de la pareja y empieza con una sexualidad neutral que llega a convertirse poco a poco en una excitación. No sé si me explico por ahí. Yo creo que a los hombres también les puede pasar esto. O sea, es empezarse a tocar, eh, como decías, no sé, lo decían de repente en el... En el teatro, como que, te, te, que te, haces, ¿no? te crees el personaje y luego ya empiezas a hacerlo Ajá. o algo así. no Un poco es esto, como que creerte lo que está pasando para que también tu cuerpo responda. Como ir a lugares que el cuerpo más o menos ya conoce o que el cerebro más o menos ya conoce. A mí me parece interesante porque esto para algunas mujeres y hombres es decirles, bueno, no esperes a que tu cuerpo de la nada, como cuando eras adolescente, porque además pobres hombres, porque a ellos sí se les nota, que, cual, que cualquier estímulo les causaba una erección o no estímulo les causaba una erección. Y entonces esperamos de repente que las cosas se den como en la adolescencia o como la primera vez que estuvimos con nuestra pareja, cuando en realidad a veces lo que hay que hacer es ir a buscarlo y buscarlo a través del hacer y el tocarse. Entonces yo diría la humedad puede incluso llegar en algún momento mucho después del gemido a lo mejor empiezo a gemir y la humedad llega después. O a lo mejor, si soy una mujer que me encuentro en la etapa de la menopausia, la lubricación va a llegar un poco de mi vagina y otro poco del lubricante que haya comprado. Y eso no significa que me sienta menos excitada que alguien que no está pasando por la menopausia. ¿no?
1: Fíjate que estás... Es que me suena muy, muy lógico. Porque tiene que ver con un me permito. Ajá. O sea, quizá de entrada yo no tengo muchas ganas, quizá ni siquiera empiezo a responderte. Pero si dejo de ser, o, o, o la pareja deja de ser invasiva, vamos a coger, vamos Por a favor. coger, vamos a coger. Y empieza a ser más que invasiva, propositiva, con caricias que ni siquiera tengan que ver dentro de los mío. órganos sexuales. Ajá, claro. O sea, acariciar mis piernas, Ay, acariciar mis cuello. pies. No el cuello, la espalda, los labios, que ya hablábamos el otro día de la importancia de los besos. Si yo me doy esta oportunidad con la pareja, yo sola o o yo solo voy a ir encontrando esta esta búsqueda o o voy a ir encontrando esta sensación placentera porque al final del día nuestro cuerpo son terminaciones nerviosas. No hay que olvidarlo. Y suena muy lógico. O sea, ya ya empecé a erotizar mis sentidos, que eso es lo principal. Eh, Erotizar no solamente es excitación sexual, sino es ponerlos en estado de alerta. Ya están erotizados, ya están despiertos, ya están receptivos a lo que pueda ocurrir. Quizás se pueda dar este deseo sexual. ¿Pero qué es lo que ocurre? Se tiene la idea de que el hombre es el que tiene que seducir sí. y el hombre tiene que iniciar sí. la relación sexual y la relación sexual implica meter el pene en la vulva, meter el pene en el ano, meter el pene en la Exacto, boca, meter no la boca podemos en la vulva. Exacto,
0: seducir.
1: Exacto, y entonces ya no dan oportunidad a qué
0: más hay. Yo te voy a decir, por ejemplo, a mí, algo que estabas diciendo ahorita me hizo mucho sentido, a mí me pasa que si yo empiezo a tocar a mi pareja, yo me empiezo también a erotizar. Y entonces me empiezo a sentir exitosa O sea, no necesito que esa persona llegue. Cuando hablamos de, 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 de poner alerta a los sentidos, no solo es que alguien más lo haga por mí, sino lo que yo puedo hacer por mí o por mi pareja. Y estoy, estoy haciendo algo que me gusta y entonces yo conecto con esta parte de la sensualidad.
1: Ay, eso, eso es, digo, yo lo escucho como muy rico. Oye, déjame mandar saludillos sí. por acá. Ah, yo ya puse uno de los grandes mitos. Eh, mito imperdonable. El placer dura lo que dura, dura. Ese es un gran mito sí. imperdonable. Y Anark nos manda saludos. Un beso muy grande. estar conectados en el chat en este momento. Alex Bonilla te manda muchos saludos. Dice, hola hermosa Pau, buenas Muchas noches.
0: Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué
1: puedo y, decir? Pues ya, qué bueno que estás, ¿no? Y Anark dice, lo suficiente es exactamente el tiempo necesario para que tu pareja quede satisfecha. También,
0: exacto. Pero también hay que... Hay que... Creerle a la pareja, porque a lo mejor es como de, bueno, pero no has tenido un orgasmo. Pues sí, pero me siento muy bien, así estoy bien. Entonces, eh, cuando se trata de, de, digamos, evaluar el placer de la otra persona, hay que ponerlo más en las palabras de la otra persona y en lo que la otra persona considera como sentirse complacido o complacida, ¿cierto? Y a lo mejor entonces eh, podemos estar ambas partes muy complacidas con dos minutos de relaciones sexuales, porque también es un mito que todas las relaciones sexuales buenas tienen que durar muchísimo y que entonces, por ejemplo, a las mujeres no nos gustan los rapidines y eso no es cierto.
1: No. No, 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 no. no. Las relaciones sexuales duran lo que tienen que durar. Sí, porque además, si nos enfocamos en que relación sexual no solo es penetración, sino implica todo el juego que puede haber previo, toda la interacción emocional, afectiva, de contacto y demás, si nos basamos en eso, Pau, sí pueden ser relaciones sexuales de mucho tiempo, ¿no? Y ya la penetración y ya el orgasmo es parte de la relación sexual, no es el fin, no es la meta, no es el objetivo puro de la relación sexual, es el intercambio que hay previo a todo esto, que nos nos cachondeamos, que nos besamos, que te acaricias, me acaricio, experimentamos, buscamos alternativas y demás, todo eso es parte de la relación sexual.
0: Como decían, la relación sexual empieza después del orgasmo de la última que tuviste, es todo, todo un momento, Todas, es es toda una seducción, es todo un momento de vida. Eh, También me parece que otro de los mitos es que a las mujeres no nos gusta la pornografía, o no nos gustan las películas o las escenas eróticas, que a los hombres no les gusta el romance. Eh, Fíjate, esta idea de que los hombres pueden tener relaciones sexuales siempre... ...que tú quieras, o sea, que siempre están listos para tener relaciones sexuales, que siempre quieren, que lo único en lo que piensan en el, es en el sexo, porque también aquí, eh, ay, bueno, o sea, aquí también está este asunto de, ya lo habíamos dicho en algún momento sobre las mujeres que piensan que si el hombre no quiere tener relaciones sexuales, quiere decir que no les gusta, que está teniendo relaciones sexuales con otra persona, que está siendo infiel... Eh, Etcétera. Y la verdad es que muchas son mujeres y muchos hombres quieren tener relaciones sexuales todo el tiempo o hay momentos de la vida en que no quieren tener relaciones sexuales. Y por ejemplo, los hombres, por ahí en algún estudio se decía esto de que piensan en sexo cada... Creo que era cada siete minutos, no, cada siete segundos, era una cosa así. Bueno, lo Ojalá. que se sabe, por ejemplo, cuando... Eh, Lo que se sabe cuando nosotros estamos en este estudio fue un estudio de la Universidad de Ohio que contó el número de pensamientos que tenían hombres y mujeres en una semana y encontró que sí, efectivamente, los hombres, por ejemplo, pensaban 19 veces en sexo al día y las mujeres días, pero que también no solo era el sexo, sino que en general los hombres tenían pensamientos eh, digamos más constantes de otras cosas como pensar que, que querían este, no sé, comer más seguido lo pensaban que las mujeres o pensaban en dormir mucho más seguido que las mujeres. Entonces en general, todos estos pensamientos sobre cosas que querían hacer los tenían más frecuentes que las mujeres no solamente la parte del sexo. <risa> o
1: sea, es que es chistoso, los hombres piensan 19 veces en sexo al día y las mujeres 10, pues tampoco hay una gran diferencia. No,
0: por supuesto que o sea, estamos no. Estamos
1: hablando que el 50% de las mujeres sí tienen pensamientos constantes en el sexo, o bueno, las diferencias son nueve. No es mucho. Exactamente. <risa> Eso de que se, es que lo que se piensa que la mujer nunca piensa en sexo, que la mujer es casta pura y virginal todo el día y que cuando sueña duerme en borreguí con borreguitos. No, también sueñan aquellas de este vuelo, así de sí. lejos y así de caras. bueno y, O que si, si, si son mujeres que, que también tienen sexo con mujeres, o sea... Sí se piensa en sexo y y no nada más es la cuestión de la penetración, ¿no? O sea, yo yo me acuerdo, hay un libro buenísimo que leí justo en la formación Pau, que se llama El, El mundo íntimo de las fantasías sexuales femeninas. Y ahí fue cuando descubrí, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo las fantasías van teniendo su evolución? Que primero, a los cuatro años se sueña con la princesa, a los, a los seis, siete años sueña que eh, llega el hada madrina a darle el vestido, a los once años llega el príncipe a visitarla, a los doce años ya está el príncipe en la habitación, 12 o trece años, a los 15, 16, bueno, ya está en la habitación encuerada con el otro príncipe y puede que llegue alguien más y ya luego se de espina y no precisamente con la rosa. Bueno, una cosa impresionante de, 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 la, de la maravilla que es la, la, las las relaciones sexuales, ¿no? también o ese es otro mito, sexuales.
0: que el placer solamente tiene que ver con tener relaciones sexuales. Y la verdad es que tiene que ver con todo lo que hacemos, con eh, cómo vemos el placer en general en nuestra vida, desde el, cómo disfrutamos bañarnos, comer. Me parece que son todas las cosas que están conectadas y que de alguna manera cuando nosotros eh, aprendemos a disfrutar de todas las cosas, también de alguna manera entrenamos a nuestros sentidos a seguir eh, pues explorando y a seguir reaccionando o digamos como respondiendo a otros estímulos más interesantes. Eh, Bueno, ya les decimos que un mito del placer es pensar que que el sexo debe durar horas, que debe, bueno, si el sexo no termina con el orgasmo, mucho menos solamente con el orgasmo fem- masculino. Hay esta idea de que, bueno, como ya tuvo un orgasmo mi pareja y es hombre, y entonces, bueno, pues ya eyaculó, pues ya se acabó la relación sexual. Y la verdad es que la relación sexual puede durar haciendo muchísimas cosas y no se trata solamente de tener relaciones sexuales y estar penetrando como estos sonidos que le gusta hacer a Jonathan hasta que haya una eyaculación por parte del hombre, ¿no? Son como muchísimas más cosas. Sí. No, por sí. No, por favor. Y tampoco nosotros calificamos a los hombres en función del mayor número de orgasmos que nos dan o no se trata de que cuando yo estoy hablando con mis amigas para decirles cuál es el amante que mejor me ha tratado, estoy diciendo siempre que se trata del que me ha dado más orgasmos. No lo crean, nosotros hay muchas otras cosas que nos interesan mucho más, que tanto nos traten, que tanto nos tomen en cuenta, este que nos sentimos nos podamos sentir respetadas, en confianza, que sintamos que podemos compartir cosas y que también eh, no, no sea un sexo doloroso, que que este, ya lo decíamos, al día siguiente, son muchas cosas las que tomamos en cuenta. Entonces, yo creo que hombres y mujeres no califican a la persona con la que están en función del número de orgasmos que pueden darles, pero bueno, hay gente que, que sigue pensando que, que eso se puede medir de alguna manera con un número. ¿no? Ahorita
1: que lo dices, también hay un mito muy grande, ¿no? que si te duele la primera vez, está bien. O tiene que ser la primera vez duele, hombre o mujer. Creo que lo he escuchado más con mujeres. Y no, las relaciones Ay, sexuales sé. no duelen. Nunca tienen que doler. Tu cuerpo está preparado para sentir placer, para ser penetrado por donde quieras. Si te duele,
0: dilo, Si te favor. duele,
1: dilo, frénalo y cambia de posición, mija. O, o búscate, mijo, también más lubricante. O sea, no duele. No tendría que doler.
0: Oye, y otra cosa que a mí me gustaría decir... Porque la hemos platicado aquí, pero creo que en general sigue siendo un tema. O sea, y es muy obvio que lo diga y suena obvio, pero eh, el placer no es necesariamente lo que ocurre en las relaciones sexuales. Justo porque en este documental escuchaba a algunos hombres hablar sobre cuál fue su acercamiento a las relaciones sexuales una vez pasada la adolescencia, y muchos hablaban sobre pensar, sentir o creer que las relaciones sexuales eran justamente lo que ocurría en las películas pornográficas. Y entonces eh, decía uno de ellos, yo pensé, por ejemplo, que como muchas películas porno es a este rollo del sometimiento y el, ¿no?, de trágatelo aunque no quieras. (risa) Decía, yo pensé que las mujeres eso les gustaba o así eran las relaciones sexuales. Y entonces había, sobre todo ahora de que ese es, bueno, básicamente el referente que tenemos para las relaciones sexuales, había esta idea de que así tenían que ser las cosas. Y entonces, en cuanto a duración, en cuanto al tamaño del pene, las posiciones, todo eso, este desde el ángulo de penetración, la frecuencia, la fuerza, perdón, y muchas otras cosas más, muchos hombres decían yo... Pensaba que tenía que ser justamente como en la pornografía. Entonces era que en algún momento la mujer iba a gritar muchísimo y en algún momento yo iba a estar penetrando con la mujer, no sé, encima de un sillón y entonces que todo iba a ser así. Yo sé que ahora mucha gente que nos escucha y que a lo mejor lo vivió dice, no, bueno, pero eso es cuando eres muy joven, pero sigue pasando, sigue siendo un problema. A muchos hombres les sigue causando inseguridad, porque se comparan contra, o sea, es muy difícil que, que encontremos a un hombre que haya visto a otros hombres teniendo relaciones sexuales, eyaculando, este, qué sé yo. Y entonces su comparación más cercana es con las películas porno. Pero lo que pasa con las películas porno, al final, lo que yo les podría decir es que cumplen una fantasía y cumplen también una función. Uno de ellos decía que incluso para él, las películas pornográficas podían ser muy excitantes, pero que en cuanto él tenía el orgasmo, de repente se quedaba viendo como la escena no y decía que digo eso nos ha pasado, pero decía de repente yo veía la escena que me había excitado y con la cual había tenido un orgasmo. Y yo pensaba para mis adentros, no, no me parece ya tan excitante, ¿no? Pero bueno, tienen tienen una razón de ser, cumplen una función y que es excitar y que de alguna manera es plasmar una fantasía. Pero no se trata de que a todas las mujeres nos gusta que nos sometan. Decía él también, yo pensaba que la mujer con la que yo estuviera iba a decirme cosas como, uy, qué grande lo tienes y hazme y dime y ponme. Y no solamente va por ahí el asunto.
1: Las películas porno son solo parte del repertorio de fantasías, ¿no? son guías para tener relaciones sexuales.
0: Sí, por favor. Ay, ¿te acuerdas quién fue que nos mandó? Por favor, es que no me acuerdo porque en este momento no tengo abierto el Twitter, pero alguna vez alguien, fan este, sexo escucha de Sexópolis nos haya mandado esta frase de eh, y Tengo una idea de quién es, pero no quiero atribuir, <ríe> porque si no la tiene, me voy a sentir muy mal. Pero que a querer aprender a hacer el amor este, viendo películas porno era... Como querer aprender a manejar viendo rápido y furioso. No se puede. Exactamente.
1: Esas analogías las amo de las verdad. Amo,
0: sí. También otra idea es que eh, del placer es que en realidad se disfruta más de las relaciones sexuales cuando eres más joven. Esa es otra cosa que no tiene que ver. Porque... Eh, si bien a lo mejor cuando eres joven tienes mucha energía y este y a lo mejor para algunos el cuerpo atlético está muy bien entrenado, pero también con la edad vienen otras cosas y viene también cierto pro- conocimiento, experiencia, eh, priorizar diferentes cosas. Entonces creo que más bien a cada edad las relaciones sexuales pueden ser algo diferente. Pero la idea de que entonces cuando ya tienes no sé cuántos años ya no debes de tener relaciones sexuales o ya no te la pasa a pasar igualmente bien, pues es otro de los grandes mitos, tantos que hay. (risa) Y esto que decía Jonathan, por favor, que no se les olvide. Los hombres no es que disfruten siempre tomar la iniciativa. Es simple y sencillamente que eh, a veces es lo que les han enseñado a hacer y a algunos les gustaría que su pareja pudiera también tomar la iniciativa en ese sentido. <risa> Solo por si acaso se nos haya olvidado mencionarlo. Ajá. Y también este asunto, alguna vez lo platicábamos más a profundidad, pero eh, no sé si también tenga que ver con las películas porno, pero también es una es una idea en general que nos han, pues, un poco inculcado, pero el esta idea de que el no es sí, el sí es no, Uf. algo así...
1: No, 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 no. Cuando te dice que no en realidad quiere decirte que sí, no. Cuando dicen no, significa no. Cuando dicen sí, significa sí, punto. No hay más. La, 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 se llama, ¿cómo se Es que esta parte del cerebro tiene una profundidad. Si no mal recuerdo, se le llama eh, sentido común. Ajá, que, que es, sí,
0: ¿verdad? Sí, Muy creo que se llama común.
1: sentido común, que es el menos común de los sentidos, es pero verdad. no es no y sí es sí, no more, baby.
0: Sí, por favor, entonces si es no porque me está doliendo, no significa que quiero que me sigas oh, lastimando.
1: Digo, a menos de que estén jugando no y, y el acuerdo sea eh, que haya una palabra de seguridad, claro. que nada tiene que ver con el no, allí sí te puedo creer que se diga no, no, por favor, no, please, no more, no pero si estamos jugando. Si si no están esos acuerdos iniciales, si no está la palabra de seguridad, si no hay claridad, él no significa no, señores, punto, no discutamos más.
0: (risa) Hay, Hay otro mito sobre el placer y que es que los traumas que yo tenga, mis traumas sin resolver mis problemas, mis malas actitudes ante mi propia sexualidad, no van a entrar en mi cama o bueno, donde quiera que ustedes tengan relaciones sexuales. Y es un mito porque no es tan fácil separarlos. Entonces, lo que muchas veces se hace en terapia sexual es buscar justamente cuáles son estas actitudes o estos aprendizajes que pueden estar obstaculizando tu vida sexual y cómo le puedes hacer para que no se conviertan en un problema, para que no interfieran con tu placer. Eso es, eso es mucho de lo que hay en, en la parte de, de, de sexoterapia, es la información. Entonces, si yo siento que he tenido una educación y que me ha restringido mucho, si siento que hay cosas que yo necesito resolver, que me está costando trabajo, que no puedo, olvídelo, no se van a resolver si... Ustedes no buscan ayuda sino no buscan información. La verdad es que todas esas cosas sí que pueden afectar su vida sexual. Porque a lo mejor aparentemente no causan problemas, pero en algún momento va a brincar.
1: Y, y yo, yo le añadiría, Pau, no solamente es esta parte de, de mis traumas que no deben entrar en mi cama, sino también entender que quien está a mi lado no es responsable de lo que yo viví. Sí, en mi experiencia tengo el, el haber vivido un abuso, un acoso, una violación. Es responsabilidad mía entender qué pasó, trabajarlo y no dejar ni frustrar mi vida sexual con la persona que decidí que, que compartir mi vida o las personas con las que estoy decidiendo compartir mi vida. Uh-huh. Esa es una situación mía que yo tengo que trabajar, y también si yo veo que la pareja con la que estoy tiene este tipo de circunstancias ante su sexualidad, pues no adjudicármelo y decirlo no, pues es mi bronca, y yo voy a hacer y no. O sea, sí entender que te puedo acompañar en el proceso de, bueno, vamos a superarlo, porque puede ser alguna, alguna situación de verdad muy dolorosa, muy fuerte, vamos a superarlo, pero tampoco es responsabilidad
0: sí. de la pareja. Exactamente, sí. Entonces, si ustedes son la parte que está viendo que su pareja está sufriendo por algo, por supuesto que pueden acompañarla, eh, sugerirle que busque ayuda, pero tampoco se trata de que ustedes se vuelvan terapeutas. Son pareja, eh, y, bueno, son amigos, amigos con derechos, este pueden escuchar, pueden estar ahí, pero tampoco se trata de que esto se convierta como en si eres realmente buen amante y si realmente amas a la persona, quiere decir que le vas a resolver todos sus traumas, pues eso no va por ahí, porque entonces eh, vamos a crear más problemas de los que de por sí ya existen.
1: Sí, por favor. Por acá Job rocker dice, yo soy de la creencia que si traes buena bo- que si traes buena, bonita y sexy ropa interior se refleja en tu rostro. Yo también creo, porque es, es como te sientes por dentro. Y eso obviamente se, se refleja. Y también comparte, yo he llorado en mis orgasmos. Ah, ah ¡Qué rico! A
0: muchas personas, no sé por qué le saca de balance esto de la llorada.
1: Pues es que es, digo, se entiende, yo, yo no sé, pero en, en general es como llorar es malo, llorar es de tristeza, llorar no está bien. A mí me da esa impresión.
0: Sí, como que llorar es porque algo no te está gustando, pero en realidad puede ser un cúmulo de emociones. Ya lo decías tú, el orgasmo al final no solo tiene que ver con esta parte fisiológica, sino con la parte que yo interpreto de alguna manera esto que está pasando con mi cuerpo y que también puede ser como, pues un orgasmo son muchísimas cosas y es el cúmulo de muchas sensaciones y de otras cosas que están pasando en mi vida. Entonces también en este desahogo pues hay algo ahí como... Pues que puede ser, no sé, que me conmovió o que sentí bien o que algo me recordó, no sé. Pero no es necesariamente malo. Malo. Y, perdón.
1: Rápido, Angélica dice, eh, hombres que huelen rico y que se visten bien que no mueran. Hay también los que huelen a ellos y que se visten en harapos y bien chacaludos que no mueran tampoco. (risa) ¡Ja, El gusto se rompe en géneros.
0: Ya, ya me doy cuenta, sí. Bueno, otro de los mitos sobre el placer tiene que ver con la idea de que si no hay pareja, si no tienes pareja, no tienes vida sexual. Muy mal, muy mal, porque aquí la sexualidad que uno puede darse y el momento en el que tú, o sea, no solo se se trata de, de, por ejemplo, conocerse, tocarse, masturbarse. Se trata de incluso poder un buen, leer un buen libro que me enseña sobre el placer, que habla sobre la historia de la sexualidad, eh, este conocimiento que tengo sobre lo que le pasa a mi cuerpo durante un orgasmo, el, el entender cómo está mi visión, por ejemplo, de la pareja, del enamoramiento, de todas estas cosas de las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales no solo son, o sea, la idea que tenemos de que son para compartirse y hacerse en pareja, Puede ser, pero sobre todo son una manera de que yo viva, yo experimente y yo siente a través de mis propias fantasías. Ni siquiera tengo que compartirlas con mi pareja. Eso es parte de mi sexualidad y de mi vida sexual conmigo. Uno también tiene vida sexual con uno mismo. Entonces, bueno, pues no no, no se trata solamente de que entonces a mí eso no me importa hasta que yo no tenga pareja. Porque entonces cuando llega la pareja, toda la tarea que pudiste haber estado haciendo hasta ese momento, pues... Ya no fue, ya no fue. También les es otro mito, algo que tú estabas eh, diciendo por ahí, ¿no? Como la idea de que entre más cercanía haya entre las personas, mayor conocimiento y más amor, el sexo va a ser mejor. La verdad no, la verdad no. Hay parejas que se conocen muy bien y se aman mucho y sus relaciones sexuales no son buenas o ya no son tan buenas como lo eran antes. No se trata solamente, sé que hay muchas personas que prefieren esta cercanía, esta intimidad, el enamoramiento o lo que sea, pero no significa que siempre todas las relaciones sexuales son mejores así. A lo mejor hay personas que tienen una amistad sexual y que puede ser muy placentera o puedes conocer a alguien una noche, entenderte muy bien con esa persona y nunca más volver a ver esa persona persona
1: yo creo que, que el, a mayor tiempo con una pareja no es sinónimo de mayor placer completamente de acuerdo pero sí te va dando un conocimiento de la persona si sí puedes descubrir qué te gusta, qué le gusta, y no para que se haga algo monótono, sino para aprender a sorprenderla o a sorprenderlo. Sí. O sea, para eso sirve el conocer a una pareja. Y obviamente, como los buenos vinos, no también suele suceder que a un vino de 10 años de añajamiento, bueno, te sabe una delicia. Si tú aprendes a tomar el tiempo a tu favor, puede beneficiar la relación de pareja. Y obviamente encontrar alternativas, ¿no? No siempre es, este ¿cómo decimos? No siempre es huevo con frijoles, hija. ¿No? Puede haber otras variedades. Sí. Hay, aquí lo que importa es que, que estoy dispuesto a hacer para que, que el tiempo esté a mi favor en lugar de vivirlo en mi contra. Exacto.
0: Sí, incluso para, y eso también va para los hombres, porque de repente... Eh, a lo mejor la idea de que pueden vivir su vida sexual solo masturbándose, pues. Pero que también creo que es un momento que pueden usar para aprender que la, el placer sexual va más allá de solamente tocarse y tener una eyaculación o tener un orgasmo, sino aprender a sentir con todo el cuerpo. Porque entonces, si solo se trata de yo darme placer de una manera, y entonces no, eh, a lo mejor, por, y digo, esto es algo que vemos ahora en, de repente algunos colegas míos en terapia. Estos hombres que han visto pornografía, que se masturban con pornografía y entonces eh, desarrollan a lo mejor poco la capacidad de poder imaginar y tener sueños eróticos y tener fantasías eróticas. Y entonces cuando están con una pareja necesitan constantemente pensar que están viendo pornografía y necesitan eh, sentir esa estimulación idéntica a la que sienten cuando se estimulan ellos mismos cuando están viendo pornografía. Y entonces lo que les cuesta trabajo es trasladar este momento que vivieron o a lo mejor en la adolescencia, todo este contacto y esta masturbación y este contacto con el material sexualmente explícito, pasar de eso a cómo lo transformo yo con una pareja. Porque con una pareja hay muchas más cosas ahí complejas y la sensación de placer no solo está en este momento en el que yo eyaculo o yo tengo un orgasmo.
1: No, está, es, es que es más allá... O sea, la, la, tenía una, un, una maestra que decía, el sexo, no, el sexo va siempre con nosotros, no te lo quitas ni para ir al baño ni para comer.
0: Nada. No,
1: O sea, y las relaciones sexuales que al final del día sabemos o, o vamos a ser más específicos, las relaciones coitales no solo quedan reproducidas o no solo quedan restringidas a un momento, no pueden ser abiertas, Amplias y permitir Muchos tipos de encuentros Distintos y diferentes Y eso ah. es cuestión de nosotros también, obviamente
0: Exactamente Ay, Un encuentro conmigo mismo Sí, nos estaría qué interesante
1: Vamos, por un encuentro conmigo <risa> mismo
0: Sería un buen ejercicio saber exactamente Si yo tuviera un encuentro conmigo mismo O conmigo misma, qué cosas me gustaría Y qué cosas ahí me saldría yo a deber ¿Mm? Oye,
1: qué fuerte pues O sea, sea esto de, de Digo, hacía muchos años, hace poco me fui al cine yo solo, y eso también es parte de mi placer, no, no, no solo sí. sexual, es parte de mi placer, qué tan, qué tan dispuesto estoy a darme, qué tan dispuesta estoy a disfrutarme en soledad. Neta, hay veces que sí lo dejo literal como trabajo terapéutico de vete a un hotel, date un encerrón en un, en un jacuzzi tú sola, tú solo, y descúbrete, a ver sí. qué encuentras o sea no tiene que ser con un final feliz si quieres pero tiene que ser contigo a solas es lo que, lo que generalmente les digo vete a tu retiro tú solito y disfrútate disfruta qué puedes encontrar en ti y eso es una forma también de darte porque es muy raro vas al hotel generalmente en pareja o en trío o en muchedumbre <risa> y pocas veces te das la oportunidad de ir solo en, a, a hotel a menos que tengas que ir a trabajar obviamente <risa>
0: Oigan, eh, se nos acabó el tiempo. Yo sé, es, es un poco difícil, pero es una realidad. Quiero nada más recordarles que nosotros grabamos en Estudio Cuarto del Fondo, que pueden visitar entrando a estudiocuartofondo.com. Ahí van a ver cómo está. Aquí está su casa, que es nuestra y que nos prestan, pero también prestamos e invitamos. Eh, Y para que vean todas las cosas que se pueden hacer aquí, Estudio Cuarto del Fondo o estudiocuartofondo.com. Está en la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Sí, ahí están todas las fotografías. Exactamente. (risa) <risa> y que también, eh, bueno, esperemos tener pronto eh, este programa en, ¿cómo se, en formato podcast para que nos puedan bajar y para que se puedan masturbar, digo, mentalmente, este, auditivamente, con todo lo que escuchan. Eh, y que, bueno, se aceptan peticiones sobre cualquier tema que ustedes quieran escuchar. Aquí estamos. Trataremos de complacerlos. ¿Hay alguien de quienes nos despidamos?
1: Me caí de la red. Ja. Sí, yo sé. Un hubo un, un
0: par de problemas el día de hoy con mi compu y sí. en general. Pero bueno, les agradecemos que nos acompañen como siempre. Ya estaremos de nuevo este, regularmente por acá. Eh, si no se atraviesan otras enfermedades, que yo de verdad espero que no. Y eh, acuérdense que nos pueden seguir a nosotros como arroba sexopolisradio o arroba sexólogo yaco y Ahí eh, le mandamos un beso a Angélica, también a Jorge que estuvieron, este eh, digo, no estaba yo todo el tiempo en el Twitter, pero que estuvieron por aquí. Aldo, muchos besos.
1: Dice Angélica que cada vez dura ah. menos el programa. Sexópolis dura lo que dura, dura. Allí sí, nos estamos viendo entonces <risa> la próxima semana que Les mandamos Pau.
0: muchos besos, pórtense muy mal y cuídense muy
1: bien. Bye.